0: Agora a gente está no finzinho do amud Na verdade a gente não tanto no fim assim, a gente parou quando vai começar a Mishnah. Já que a Mishnah é longa, então a gente parou no começo da Mishnah. Então fala a Mishnah assim, Então assim, a Mishnah está indo mais ou menos, está tá indo na sequência da Mishnah anterior, de falar de crianças que se misturaram no momento do nascimento. Mas agora, a, a Mishnah acrescenta aqui uma complicação, que essas mulheres, além de misturarem as crianças, são parentes entre si. Então, o que quer dizer? Qual é o parentesco? Então, eu tinha uma sogra e uma nora, que ambas estavam grávidas ao mesmo tempo, e ambas deram a luz juntas. E agora, eu, a gente misturou as crianças, e eu não sei... Quem é o filho da nora e quem é o filho da sogra. Então, isso que é. Então, essas duas crianças cresceram. E aí, se casaram. O meto, quer dizer, nasceram dois homens ali. E eles se casaram com outras mulheres. E depois eles faleceram sem ter filhos. Então, agora, o que a gente faz? Por quê? os filhos da Nora, quer dizer, os netos ali da da sogra, que eles são irmãos por parte de mãe de uma das crianças. Então, assim, eles só podem fazer khalitza, eles não podem fazer o Ibum. Por quê? Se ela é, for não filha da Nora, se ela não, se ela, o, o marido dela não era filho da Nora, e sim era filho da sogra, e na verdade ele era tio das Crianças. E, sendo tio das crianças, a esposa dele é proibida, é um, do, um dos parentes proibidos. Então, por isso, fala Agmará, a Mishnah, eles só fazem khalitsa. Então, os outros filhos da Nora fazem só khalitsa, velo me Porque eu tenho dúvida se ela é esposa do irmão, e aí tem mizadibum, ou se ela é esposa do irmão do pai, do tio. E aí seria a proibição de enquanto que os filhos da sogra, me Então, quer dizer, os filhos da sogra, que aí eles são irmãos, quer dizer, do filho da sogra. Só que a gente não sabe qual dos duas crianças. Aí ele, falou, ele pode fazer ou e ou Por Porque se ele fizer khalitsá, ótimo. E se ele fizer ebum, Uhum, aí não tem problema porque na pior das hipóteses vai ser a ex-esposa do sobrinho deles e a ex-esposa do sobrinho não entra na proibição de Gilu e Arayot desde que, como a gente tinha visto também já na Mishnah anterior ela passe pela Halitzah primeiro, como a gente também vai ver Bezat Hashem na Achiv porque aqui no fim das contas a dúvida é é, a dúvida é entre o filho do, da esposa super, é, esposa do irmão ou esposa do filho do irmão mas aí quer dizer, eu não tenho aqui problema rachash é, é, suspeita de proibição de Guilhara, é outro, por isso é permitido continua a Mishnah dizendo, meto a se faleceram os Kshirim e agora é falar que a gente não está falando aqui de kxerim, que Kshirim todo mundo é é, só que os agora me está falando qual é o caso ao contrário. O que acontece quando faleceu um dos outros filhos da sogra ou um dos outros filhos da nora? Esses que estão na dúvida, se ele é filho da sogra ou da nora, como ele faz em relação a Ibume e Chalitza? Então, os que estão é, misturados, eles só podem fazer chalitzá, e não ibum. Por quê? Mesma coisa que a gente falou antes. Que se ele for filho da. Agora ele é dúvida. Se ele for filho da Nora, ele está casado com a tia, aqui. de Gilui Arayot. safek, porque ele está na dúvida. Se ele está casando com eschitachif, com a esposa do irmão mitzvah de ibum, ou ou a esposa do irmão do pai, que é a tia que a Torá proíbe. Livne Akala, agora em relação ao filho da Nora, outro filho da Nora, que certeza é filho da Nora, eles podem fazer Echad Choletz e Meabem. Então eles podem fazer, tanto faz, se ele faz a Halitzah ou o Ibum. Então isso é a Mishnah, depois na camarada a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre esses casos. Depois continua a Mishnah dizendo outros casos. valda uma mulher koenetz que é, quando ela deu a luz o filho dela se misturou com o filho da escrava dela que é, também estava dando a luz ali e aí eu não sei agora cada criança se ele é o cohen patrão ou se ele é o escravo fala a Mishnah Arelo Ochlim Bitrumah então ambos podem comer a truma porque fala o Rashi. tanto faz se ele é cohen ele pode comer truma se ele é filho do escravo, então ele é escravo. O escravo do Coen também pode comer trumá. Então, comer trumá, eu tenho certeza que ambos podem. <música> e eles podem pegar uma parte da trumá quando as pessoas estão distribuindo é, trumá, etc. Depois agora vai explicar qual que é o Ridush aqui. Veinam etameim lemetim. E nenhum dos dois pode se impurificar por um morto. Porque, como a gente sabe, o Kohen é proibido de se impurificar. É uma das mitzvot que a Torá deu, em especial, para os Koanim, que ninguém pode entrar em contato com um falecido, a não ser que seja dos sete parentes que a Torá permitiu para os Koanim se impurificarem. Mas, para qualquer outro morto, ele não pode se impurificar. E aqui, como eu tenho dúvida se ele é cohen ou não, pela dúvida, eu proíbo. Benanaseim Nashim Ben ksherot Ben Psulot e aí eles não podem uh, casar com mulheres por quê porque as mulheres com quem o coen pode casar o escravo não pode casar e as mulheres com quem o escravo pode casar que é as escravas o coen não pode casar então ele se complicou ali <tos> Então, se ele, quando eles cresceram, aí um foi lá e libertou o outro, quer dizer o okay, quê? Eu não sei quem é o Cohen, quem é o Coen patrão e quem é o filho do escravo. Mas os dois escreveram um documento de libertação para um libertar ou o outro. Então eu falo, sim, sim, Então ambos podem casar, mas somente com mulheres. E aí quer dizer, lembrando, o escravo libertado, ele tem o status de convertido. E aí quer dizer, ele virou Yodi e ele é convertido. Aí, só que aí eu vou aqui, eles vão ter uma restrição que eles só podem casar com mulheres que podem casar com os Coen. Por quê? Porque eu não sei qual dos dois é cohen Então, é, agora que ele virou convertido e ele pode casar com qualquer mulher israelita, israelita, ele tem que tomar cuidado em só casar com mulheres que podem casar com o cohen. quer dizer, nenhum dos dois vai poder casar com uma mulher divorciada ou com qualquer outra mulher que é proibida para o cohen E eles continuam não se impurificando para os mortos. Agora, se aconteceu de ele se impurificar por um morto, que ele não poderia, ele não vai ser castigado, porque ele fala assim, olha, quem falou que eu sou cohen Tipo, no fim das contas, eu só sou dúvida se eu sou cohen Então, se um cohen se impurificou, ele tem o castigo ali de Malkuth, Arbaim, de tomar 39 chicotadas. Mas aqui, ele não é cohen É dúvida se ele é cohen ou não. Então, pela dúvida, o... Oh... Pela dúvida, a gente uh, não impurifica, quer dizer, a gente não castiga eles. Vem na Bitrumah. E agora eles não, agora que eles foram libertados, eles não podem comer trumá, nenhum dos dois. Por quê? Que é o escravo que agora foi libertado, não pode mais comer trumá, porque agora ele já não é mais escravo do Cohen. E como eu não sei se ele é Cohen ou se ele é o escravo libertado, pela dúvida, ele é proibido de comer trumá. Então, agora, se ele comeu, ele não precisa pagar a dívida. Por quê? Ele, falou, ele fala, prove que eu não podia comer, mas dizer, prove que eu não sou cohen e que por isso eu não pod poderia comer, e aí eu pagarei a minha ou prejuízo, mas até você provar, quer dizer que a regra é, em leis monetárias, ao acusador o ônus da prova. A Então, a pessoa que a trumada dele foi consumida, ele agora quer cobrar o prejuízo para alguém que comeu de maneira inválida. Então, ele fala assim, você tem que provar que eu não sou coelho, Porque se eu sou coelho eu podia comer trumá. Então, prova e eu pago. Até você provar, eu não pago vem agora e agora eles não podem mais uh, pegar truma e tipo que antes a gente falou que eles podiam ir lá onde estavam distribuindo truma e receber truma agora eles não podem o mochrim está truma v'adamim shelaim eles podem vender a truma e o dinheiro fica com eles Quer dizer o okay, quê? um deles é cohen o outro não então digamos que eles têm a uh, truma ali o, teoricamente o cohen não precisa entregar a, a truma para outro cohen então assim eu não sei qual dos dois é coeno? Mas eles podem combinar que eles vão vender, porque um deles é coeno. Então um dá para o outro, outro dá para um e eles combinam que um deles é, é coeno e aí ele vende a trumá e eles ficam com o dinheiro. Depois eles uh... não sei que eles... como eles se combinam de dividir o dinheiro. Isso que é isso que o Rashi traz. Olha o Rashi, o mochrime tatrumá. A colheita deles, em vez de separar 2% para dar para o Kohen, que é chama Frishimotam, eles não têm a obrigação de dar Kohen. de porque... cada um deles vai para o Quem falou que eu, que eu não sou o Kohen? Agora, comer nenhum dos dois pode, porque como a gente falou, a gente tem dúvida quem é o ou não. Então, o que, que ele vai fazer com isso? Eles vendem a truma para os kuanim eles podem ficar com o dinheiro. Então isso é em relação a truma. Só que continua a Mishnah, vem, Holkim Bekotia Migdash. Em relação os corbanot, aos restos dos corbanot, a pele dos animais e outras coisas dos corbanot, eles não podem dividir entre si. E não se dá korbanot para eles fazerem, porque eu não sei qual dos dois é a Um deles é a o outro não. Então, uh, ele eu, eu, o, o número um eu não posso dar, porque talvez ele não é o koen. E para o número dois eu também não posso dar, porque ele também talvez não é a koen. Só que eu não posso tirar o deles da mão deles, quer dizer o quê? se ele fez ele tem um corban para fazer, um corban chatat ou um corban a chama ou alguma coisa então uh, eu não posso tirar da mão dele e obrigar ele a dar para os koanim que estão de plantão para fazerem, porque está escrito na Torá que se o cohen quiser fazer o próprio corban, ele tem o direito e aí, baseado nisso, o Raji fala que... Uh... Então, o Raji fala que ele pode pegar e ele escolher para que ele quer dar o corban dele para ele fazer, porque ele é como se ele fosse o Cohen que está no negócio e depois dão para ele os restos dos, dos, dos corban e aí ele distribui da maneira que ele é uh que ele quiser. E aí eles dão isentos de zroa, lechaiai, keva. Zroa é o braço, é a bochecha. Keva é uma parte ali da barriga. Que normalmente a gente, a Torá deu isso como uma mitzvah da gente dar isso para o cohen, Como eles talvez são cohen então é considerado como os koenim não precisam dar para o cohen E como pela dúvida, Talvez eles são coanim, então eles não precisam dar. O B'chorô, Se ele tem um animal que é primogênito, em vez de levar para o Beit para dar para o Kohen, ele deixa ele pastar até ele ter uma ferida, que aí quando ele tem uma ferida, ele é resgatado para Hulim, e ele pode comer, então ele pode fazer isso Lekatrila. Israelim. Então, resumindo a Mishnah, a última frase da Mishnah, fala, eu coloco neles todas as dificuldades de ser cohen e todas as dificuldades de ser Israel. Quer dizer, como eu não sei se ele é cohen ou se ele não é, pela dúvida, eu considero ele lehumra, tanto cohen como Israel. Então, até aqui, foi a Mishnah. Então, fala, Agmarah, metuak-shirim, que quer dizer, morreram os Kishirim. Isso a gente já falou quando a gente explicou a Mishnah. Uh, Ela Mishum de ah, vou ler o psulim. esses que se misturaram, eles são chamados de Psulim? Não, a mãe de um era cachêr, a mãe do outro era cachêr. Então, de um jeito ou de outro ele é cachêr. Eu só não sei quem é a mãe, quem é a irmã, quem é, etc. Eu tenho algumas dúvidas sobre eles, mas ele não virou mamzer por causa disso. Então, o que quer dizer essa linguagem de xerim? papa Então o Rafa falou, não, tem razão, aqui não a gente está falando de Kachar e Passul, a gente está falando de Vadai e Safek. E aí quando falou, a intenção da Mishnah é dizer, meto morreram os que eu tenho certeza, quem eles são, quem é a mãe deles. Então, ele falou para os filhos da Kalá, onde um faz e o outro faz Ibum. Aí, fala Agmará, como a gente já falou quando a gente falou a vume. a gente precisa fazer primeiro a Halitza e depois o Ibum. Agora, eu não permito que fa se faça o Ibum de cara, por quê? Porque pode ser que ela não é a Yevamah dele, e ele é uma pessoa, pode ser que ela, eles não são parentes, porque eu não sei se ele é irmão do falecido ou não por causa do, da dúvida de quem que é quem dos dois que é o filho do da mesma mãe então eu não sei se ele é o irmão do falecido ou não e aí se ele não for o irmão do falecido e ele casar com ela ele está casando com uma mulher que é evamá que não é permitida para ele então por isso oh, oh, a gente precisa primeiro fazer a chalitzá e depois o Ibum. E exatamente igual na Mishnah anterior Agora, a Agmara vai começar a falar sobre a segunda parte da Mishnah, que é a parte da Mishnah que trata justamente sobre a... a, a parte da Mishnah que trata justamente sobre o, a, a mulher koenet que deu a luz junto com a escrava. Eu não sei se ele é escrava ou se ele é cohen. Então, fala, Agumara, a Helekechad. Quer dizer, eles pegam uma parte... No Datruma? psita, óbvio que eles pegam uma parte... ...quanto eu vou dar para eles? ...menos que uma parte... ...um deles é coen. ...mais que uma parte... Uh... ...mais que uma parte... ...só tem um coen aqui... ...então uh... eu não tenho por que dar... ...algo diferente... ...de uma parte... ...então qual é a dúvida aqui... Que, ...para que a Mishnah precisa me falar isso? ...responde a ...eu dou para eles... ...uma parte... Que errado como um só. O que quer dizer como um só? Quando estão os dois juntos. Quer dizer, para poder receber trumar, precisam estar os dois juntos. Não pode um sozinho vir, buscar e receber. Por quê? Ele fala assim, se estão os dois juntos, então o patrão está aqui. É O do pré o patrão e o escravo divide com ele e recebe a parte dele junto. Agora, se os dois não estão juntos, eu não sei se o patrão está aqui ou não. E, aí, e daí que eu não sei se o patrão está aqui ou não? Isso que fala Aqui a nossa Mishnah veio falar, conforme a opinião de que eu não posso distribuir Trumá para o escravo quando o patrão não está junto com ele. detinha agora a gente vai ver que tem uma falha em relação a isso. como está escrito na Braita, eu não posso dar truma para um escravo, a não ser que o seu patrão esteja junto com ele. essa é a opinião de abiuda. senhor o mer, já se fala, não ele pode ir lá, ele receber sozinho. Por quê? Ele fala assim, eu sou tenho lhe então, vocês me dão a minha parte. Se eu, na verdade, não sou Cohen, porque eu sou o escravo, me dão a parte do meu patrão para mim como escravo. Porque o escravo pode pegar Trumá sozinho, de acordo com a opinião de Rabiossi. Só que, e aí explica para pra gente, que, na verdade, a machloque entre eles, não é uma machloque de Allahot de Trumá. E sim, Uh, uma diferença entre os costumes dos lugares que o que bem como hoje, na, beuda, na no lugar da beda aí e se as pessoas testemunhavam olha eu vi que ele recebeu o Trumá, eu falava olha é, é sinal que ele é coen se é sinal que ele é cohen pode casar com ele pode etc eu aceitava ele quer dizer disso que eu vi que ele que dava um trumar para ele eu considero isso um testemunho válido para confirmar que ele é cohen em relação a o em relação à relação dele em relação a com quem ele pode casar com quem ele não pode casar então por isso o valor abiu se eu liberar dá para ele como escravo as pessoas vão achar que esse escravo é cohen Aí vão permitir ele de casar com é, x, y, z. Ele é escravo, na verdade. Vem com o malim, No lugar do Rabiossi, eles não tinham esse costume. Quer dizer, eles não davam essa importância. Foi isso que ele pegou o trumá. É, não quer dizer nada. Não quer dizer que ele é coenho. E aí, por isso, o Rabiose fala, olha, já que eu não tenho o risco de que alguém vai ver e vai acabar considerando ele coen para N motivos, então pode dar trumar para ele. E o Rabiose fala, como você vai dar trumar? Se você der trumar, vai acabar saindo aqui uma, um tropeço? Vai acabar por causa disso que deram para ele trumar? As pessoas viram ele recebendo trumar. Vão testemunhar que ele é coen. E aí vão considerar ele coen para várias coisas, para entregar para ele uh, trumar, para entregar para ele dinheiro de pidionaben, para para ele fazer brincadeira com o anime, etc., to, em, em relação a todas as coisas que eh, se exige que a pessoa seja coerente para poder eh, fazer ou não fazer. Então, quer dizer, vão acabar considerando ele coerente. Continua, Agmará dizendo, Tânia... Tem uma braita, Amar Abelazar Falou Abelazar Bartzadok. Mi amai lo ela edu Então, ele falou, Na minha vida... Eu nunca testemunhei nada, só uma única coisa. Ela é Dutta Hat. Na minha vida, só fiz uma só fui testemunha uma vez na minha vida. Velo? E ainda essa vez que eu testemunhei, acabaram é, promovendo um escravo, a, elevando ele ao status de Cohen, tipo, por minha causa, quer dizer, eu errei. Pergunta, como assim? É luz ou Pode ser que, eh é, aconteceu isso? Ajudar está escrito que os animais do zadikim, a Kadosh Baruch Hu não faz eles é, tropeçarem, e errarem. Então, os próprios zadikim, não é mais ainda que a Shem protege eles para para eles não é, errarem. O que, que é isso? Agora, atrás em uma seca uh, que o uh, Rabino Pinchas Ben yair ele uh, tinha um burro. A esse burro ele uh, um dia ele uh, alugou. e A pessoa queria dar para ele comida que não era uh, que não tinha um tirado, macer, etc. Que ela cai que você pode dar para o animal a comida a de maneira provisória antes de tirar a motivo, etc. E a Gmara fala que o animal não quis comer. Por quê? Porque a Kadosh Baruch protege os animais do Sadikim para o Sadikim não acontecer de, de acontecer com os bens dele a fazerem proibições. Depois, ali, nem era nem proibido era. Isso a Agumara pergunta, a Gmara responde. Mas, de qualquer maneira, fala a Gmara, olha, daqui eu aprendo que Hashem protege o Sadikim para que eles não errem. E não só os tzaddikim, protegem até os animais deles. Então, eu falo assim, sim os animais, os tzaddikim e Mashaim protegem para que eles não errem. Os próprios tzaddikim, mas ainda que protegem. Então, como pode ser que o Rabi Elazar, uh, como pode ser que o Rabi Elazar Bar Tzaddok, que ele era um tzaddik, ele foi ali testemunho testemunhou e, baseado no testemunho dele, acabaram fazendo o um Malachá errado. Ele falou, mais ainda que, se os animais do Tzadikim são protegidos, o próprio Sadik mais ainda que é protegido. Então, Hashem tinha que proteger ele para não acontecer errado por causa dele. Ela bixula lot eved alpi. Então, ele falou assim, não, eles têm pensar, iam é, elevar o status do escravo baseado no testemunho do Abeladabra Bitsadok, mas no fim das contas, na última hora, eles acabaram acordando e vendo que isso era um erro e não fizeram isso. E aí explica a Gmara, o que aconteceu. Ele viu alguém recebendo Trumã na cidade de de Rabiose. Ele foi lá e testemunhou no local do Rabiouda. E aí, como a gente falou, no local do Rabiouda, as pessoas é, costumavam sim a levar. Se, é, se tem uma confirmação que ele recebeu o Trumar, a gente considerava ele Coen. E aí queriam considerar esse escravo Coen. Depois falaram, não, mas espera aí, onde ele recebeu o Trumar? Lá na, na cidade do Rabiouda? Se lá não quer dizer nada, porque lá eles dão para os escravos também sozinhos. Então isso não é uma prova que ele era é isso Mas então é isso que ele fala, e aí assim Agmará explica a discussão entre eles. Que, e aí a nossa Mishnah, que fala que eles precisam estar os dois juntos para receber, é porque a gente não dá trumar para o escravo sozinho, por causa do medo de acabarem elevando o status dele e considerando ele cohen. A gente acaba usando o testemunho de que ele recebeu trumar como uma confirmação de que ele era cohen. Então, por isso, a nossa Mishnah fala se eles querem receber trumar, eles precisam ir os dois juntos para receber Truma, que aí com certeza o patrão está aqui. Eu não sei qual dos dois é o patrão, qual dos dois é o escravo, mas quando é os dois juntos, eu sei que o patrão está aqui. Então, bom, essa é a muda, a gente fica por aqui. Hazaku Baruch, Shabbat Shalom, Haqsamer para todo mundo.